0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních Occitánie zní to poněkud exoticky, vzdáleně, ale přitom nás od oblasti, která se s odkazem na historii takto nazývá, nedělí přehnaně velká vzdálenost. Přestože dopravit se do jeho francouzského města Montpellier chvíli trvá, stojí to ovšem za to. Návštěvník se ocitne v jednom ze 13 metropolitních regionů Francie, který ovšem nezabírá jen třetinu jižní části této země. Přes hranice se totiž Occitánie rozprostírá západním směrem do Katalánska a směrem východním do Monaka či kousíčku Itálie. Neudiví proto, že sice převládajícím jazykem 16 milionů zdejších obyvatel je francouzština, ale zní tu i katalánština či italština a z úst hruba půl milionu místních též okcitánština. Jako jeden z románských jazyků dnes bych spíš řekl dialektů. Správním střediskem rozlehlé Okcitánie je město Toulouse, ale jeho srdce prý bije ve zmíněné montpelie. Snad proto se jedno z míst, kde tu zní klasická hudba či opera, souhrně nazývá latinským slovem corum – srdce. Druhé pak nese název opera komik, zároveň tradiční i pro cizince matoucí, protože ani zdaleka se tu dnes neprovozují jen zábavná díla, nejbrž celá škála operní produkce. A to jak domácího francouzského původu, tak ze světa. Něco tato dvě místa, zasvěcená tónům hraným i zpívaným, spojuje a něco rozděluje. Dělícím prvkem je nepochybně doba jejich vzniku. Opera komik se svým návštěvníkům otevřela koncem roku 1755, zatímco sál Ektora Berlioze, jak se prostor vyhrazený v rámci areálu Kórum přesně nazývá, má za sebou sotva pár desítek let své čiperné existence. A co je spojujícím aspektem, tedy kromě jejich zaměření, Zeměpisně bráno jejím esplanád neboli Avenue či chcete-li Boulevard, nesoucí jméno význačného francouzského prezidenta Charles de Gaulle a možná do jisté míry říčka La Verdanson klikatící se středem Montpellier, kde se obě stavby nacházejí. Může to znít do jisté míry překvapivě, ale česká hudební stopa je zde od července 2022 obtisknutá velmi silně. Tehdy se totiž právě v Montpellier, jmenovitě v sále Ektora Berlioze, uskutečnilo finále evropské soutěže mladých hudebníků. V němž jak podle ohlasu přítomných diváků, tak rozhodnutím poroty, suverénně zvítězil 17 letý houslista z Liberce Daniel Matejča. Snad všude, kde vznikne myšlenka vybudovat nový koncertní sál, se ve světle finančních nákladů přemýšlí o tom, s čím jej propojit jak zařídit, aby dotyčná stavba neožívala jen večer, když se koná koncert klasické hudby, což by byl v konkurenci jiných městských potřeb, například výstavby bytů či dopravní infrastruktury, neobhajitelný luxus. V Montpellier 80. let minulého století se na to šlo jedním z možných způsobů. Vznikla jakási dvojbudova, rozsáhlý objekt o dvou křídlech, částech. Jednom se uplatňuje každodenní život, jak spotřební, tak pracovní. Lidé potřebují nakupovat, někde posedět, případně se rychle občerstvit během pracovní doby v kancelářích, jimiž dotyčná část areálu kórum oplývá. To ostatně platí pro delegáty, jednající ve zdejších konferenčních prostorách. Druhé části kóra, neboli srdce, ovšem vévodí kultura, jmenovitě symfonická hudba a v některých případech i opera ve směs v koncertním provedení. Sál Ektora Berlioze dokončený roku 1990 pojme díky flexibilním úpravám svého prostoru 2000 diváků, ale také jen 800. Za svůj vznik vděčí dvěma osobnostem. Architekt Claude Vascony, ročník 1940, se sice narodil daleko odtud, v Alsasku, ale svojí tvorbou se prosadil v různých místech Evropy a Francie, zrovna tak v Berlíně či Štrasburku a taky v Paříži, kde se podílel na spektakulární proměně někdejší tržnice onoho pověstného zolova břicha Paříže. V moderní areál lezal. Snad právě tato činnost mu ve druhé polovině 80. let posloužila jako vstupenka do Montpellier. Byl tehdy radnicí vyzván k vytvoření areálu Korum. Rozhodující slovo přitom měl osobitý politik Georges Frèche, který byl místním starostou neuvěřitelných 27 let a 28 dní, jmenovitě od 25. března 1977 do 22. dubna 2004. Stál za zásadními projekty typu moderní síliště Antigon, jehož návrh vypracoval slavný katalánský architekt Ricardo Bofil a prosadil též výstavbu objektu Corum, včetně koncertního sálu Ektora Berlioze. Městský symfonický orchestr v něm divákům nabídl už mnoho děl domácí i světové hudební literatury, Může nás těšit, že nezapomíná ani na české skladatele a nejenom na jaksi povinného Betřicha Smetanu s vltavou z jeho mé vlasti, anebo na Antonína Dvořáka s jeho slovanskými tanci či romancí. Svého času zde zaznělo i putování dušičky od Leoše Janáčka, houslový koncert z posledního období skladatelova života, tehdy nedokončený, a u nás o šest dekád později, roku 1988, rekonstruovaný díky Miloši Štědroňovi a Leoši Faltusovi. Necelých 300 metrů od areálu Corum a v něm umístěného koncertního sálu Hectora Berlioze sídlí už od poloviny 18. století opera Comic de Montpellier. Stačí přejít místní ulici číslo 1, promenát Charles de Gaulle a člověk se v čase vrátí o čtvrt tisíciletí zpět. Slavnostní zpřístupnění této zdobné efektní stavby se odehrálo přesně 22. prosince 1755. Zazněla opera od barokního skladatele a houslisty, někdejšího zázračného dítěte François Rebella, který se členem orchestra do parí. Tedy pařížské opery stal v pouhých třinácti letech. Název jeho díla Pyramus a Tisbe nám dnes už nic neříká. Ani příběh těchto dvou nešťastných milenců ze starověkého Babylonu, jak jej ve svých metamorfózách stvárnil Ovidius. Architektem této první podoby komické opery v Montpellier byl architekt Jacques-Philippe Maréchal, a to v tehdy stěží uvěřitelném věku 680 let. Budova ovšem stála na svém místě dominujícím náměstí Place de la Comédie jen 30 let. V únoru 1785 je zachvátil požár. Během dvou let byla opravena do původní podoby, kterou hned v roce 1789 ovšem stačili během francouzské revoluce poněkud poničit objez nesvářené strany, které zde pořádali vášnivé mítinky. Horší požár ovšem vypukl v budově opery komik o necelých sto let později, v dubnu 1881. Zničil stavbu natolik, že musela být postavena nová. Návrhem byl pověřen architekt Josef Marie Cassien Bernard, žák slavného šáruse Garniera. Toho po němž se jmenuje slavná operní dominanta Paříže Pale Garnier, přestože na její slavnostní otevření prý autor nedostal ani čestnou vstupenku. Během patnáctileté výstav by se totiž měnili politické režimy. Ten nový nesnášel vše, co mu připomínalo druhé císařství dědičného císaře Napoleona III. a odnesl to zcela a politický architekt. Vavříny mu byly uděleny až mnohem později. Ale zpět do Montpellier. Od roku 1888 už budova zdejší komické opery naštěstí slouží svému účelu bez vážnějšího poškození. A jak v hlavním sále o pěti balkónech, nad nimiž zdobí strop velký lustr a cené fresky, tak v komorním Moliérově sále zní lecos zajímavého. Velký sál pojme 1200 diváků, malý 300, a nabízí se jim rozumně vyvážená dramaturgie. Jistě, že nemůže tu a tam neznít třeba Verdiho opera Aida, přitažlivá i pro toho, kdo jinak tomuto hudebnímu žánru příliš neholduje. Ale čas od času se soubor nadýchne k novátorským počinům. Jedním z nejvydařenějších prý byla inscenace opery Orpheus z roku 1672, od dnes zapomenutého skladatele jménem Antonio Sartorio. A velký úspěch tu mývají i solové recitály operních hvězd, například slavného kontratenora Filipa Žaruskyho. 300 tisícové Montpellier, v jehož širší aglomeraci žije až 800 tisíc lidí, má svůj nezaměnitelný ráz. Do Paříže je odtud více než dvakrát tak daleko než do Barcelony. Středozemní moře město takřka omývá. Návštěvník tady úžasné na nedávno vzniklém náměstí 20. století, kam někdejší starosta Ms. Fresh i šest let po konci svého mandátu protlačil kuriózní směsici soch, podle něj nejvýznamnějších politických postav své doby, a tak tu vedle Gandhiho, Churchilla, Roosevelta, Mandely, Násyra či Goldemeyerové, trůní i Lenin zající do zdejšího srdce arelo kórum, anebo do opery komik za hudbou je přece jen bezpečnějším zážitkem. Slavná auditoria.